0: وفي محورنا الثالث نتوقف عند انطباع الآخرين عنا ينتاب الكثير من الناس قلق عند حديثهم مع الآخرين خصوصا إذا كانت هنالك مناسبة يلتقون حولها وفيها هذا القلق ناجم من التفكير في ما تحدثنا به مع الآخرين هل كان مناسبا؟ هل كنت متناسبا في الحديث؟ ماذا أخذوا عني انطباعا بل إن بعض الناس يسأل بعد اللقاءات ماذا قال عني فلان وما هو انطباعه عني وهل كنت قد أسأت في حديثي أو أسأت التصرف أو شيء من هذا القبيل دائما ما يحاسب الكثير من الأفراد أنفسهم عند لقاء مهم هام أو عند لقاءات منفردة مع آخرين هل نحن مدركون تماماً لهذه اللقاءات؟ هل نحن مدركون لأنفسنا أثناء هذه اللقاءات؟ وهل نحن بصراحة أثناء اللقاءات مع الآخرين ومع الناس وأثناء الحديث معهم نحاسب أنفسنا كثيراً في بعض الأحيان؟ لكن الدراسات النفسية تثبت بأن هذا الحساب الكثير للنفس أثناء الحديث مع الآخرين حول انطباعهم عنا وعن تصرفنا هو شيء مبالغ به كثيرا فالآخرين لا يتوقفون كثيرا عند تفاصيل الكلام التي نهتم بها نحن يعني أثناء ما احنا نتحدث مع شخص نحن ننتبه لما نتحدث له بالنتيجه بعدين نحاسب انفسنا من الممكن ولكن الشخص المقابل لا يتوقف كثيرا عند هذه النقاط التي انت اثرتها مع نفسك لنستمع اكثر حول هذا الموضوع بصوتي عبد الخالق
1: كريم هل تحدثت كثيرا لم يكن ينبغي ان احكي هذا الموقف هل بدت تعليقاتي سخيفه هذه الأسئلة وغيرها من الأفكار التي تراود بعض الناس بعد المناسبات الاجتماعية فيبدأون في التفكير في كل ما قالوه وفعلوه وينتابهم قلق شديد إذا الانتباع الذي تركوه لدى الآخرين وبالطبع نريد جميعنا أن نشعر أننا محبوبون لكن التحليل المفرط لتصرفاتنا لا يجعل تفكير أحد غيرنا إذ ننظر لأنفسنا غالبا نظرة ناقدة ونظن أن الآخرين ينتقدوننا بالحدة نفسها ولكن لحسن الحظ ظنك ليس في محله ومن حولك يحبونك أكثر مما تعتقد وليست هذه مجرد كلمات من أجل رفع روحك المعنوية ولكن هذا ما خلصت إليه الدراسات النفسية اذ وجدت دراسه ان الناس غالبا ما يقللون من مدى اعجاب الاخرين بهم وتناولت الدراسه التناقض بين افكار الشخص عن نفسه وافكار الاخرين عنه ويعبر الاختصاصيون النفسيون عن هذا التباين في وجهات النظر بمصطلح فجوه الاعجاب ويعرف على انه ما تظن كيف يفكر بك شخص ما مقابل ما فكر فيه بالفعل عنك ويبدو إن الباحثين يمرون أيضا بتجارب نفسية مشابهة مما دفعهم لإجراء الدراسة فعبر أحدهم عن نفسه قائلا لدي دائما هذا الشك الذي يتسلل إلي بأن شريكي في المحادثة لا يحبني بقدر ما أحببته ولا يستمتع بمشاركة الحديث معي بقدر ما استمتعت أنا بصحبته وأجرى الباحثون سلسلة من التجارب حيث يلتقي شخصان ويتحدثان لأول مرة ثم يقيم كل طرف تفاعله في أثناء المحادثة وتفاعل الطرف الآخر معه وعبر المحادثات التي تفاوتت في مدتها وجد الباحثون أن تقييم المشاركين للطرف الآخر دائما ما كان أكثر إيجابيةً من تقييمهم لأنفسهم إن هناك عدة عوامل تسهم في وجود فجوة الإعجاب منها تركيز الأشخاص الشديد على أنفسهم خلال المحادثات وافتراضهم أن أفكارهم عن أنفسهم هي ما يعتقده الآخرون عنهم وتدفعنا الأفكار السلبية عن الأمور التي لا يمكن لمن نتحدث معهم ملاحظتها مثل مخاوفنا الخفية جداً إلى الاعتقاد أن الآخرين لا يستمتعون بوقتهم معنا بينما لا يرى أحد هذا الحوار الداخلي ويميل الناس إلى أن يكونوا أكثر قسوة في نقد أنفسهم وتحليل أفعالهم وأقوالهم أكثر من تفكيرهم في الآخرين فقد تلاحظ أنك بعد إجراء محادثات تفكر في كل الأخطاء التي اقترفتها بينما لا تحلل الطرف الآخر كذلك وتفكر غالبا بما ظهر لك منهم فقط ويأتي هذا النقد الذاتي من رغبتنا في أن نكون محبوبين ولذلك نولي اهتماما كبيرا لأي أخطاء ارتكبناها حتى نصلحها في المستقبل ولكن كما تشير الدراسة يمكن لهذا النقد أن يعطلنا عما ينفعنا ويستهلك كثيرا من وقتنا وطاقتنا في القلق بشأن أخطاء المحادثة التي لم يلاحظها أحد غيرنا كما أشار الباحثون إلى سبب آخر وراء فجوة الإعجاب وهو اعتقاد الناس غالبا إن توترهم وعواطفهم مكشوفة أمام الآخرين لكن هذا الأمر ليس حقيقيا على الإطلاق وغالبا لا يلاحظ الناس ما تفكر وتشعر به ويهتمون فقط بالسلوك الظاهر لهم
0: يعني مجرد أن الإنسان يهذب من سلوكه أمام الآخرين سيأخذ الناس عنه صورة جميلة حتى وإن خالفت هذه الصورة ما بدواخله إن الناس غالبا ما يقللون من مدى إعجاب الآخرين بهم وتناولت إذن هذه الدراسة التي نحن بصددها التناقض بين أفكار الشخص عن نفسه وأفكار الآخرين عنه مثل ما شرحنا ولذلك يعبر الاختصاصيون في علم النفس عن هذا التباين في وجهات النظر بمصطلح فجوة الإعجاب وفجوة الاعجاب يعرف على أنه ما تظن كيف يفكر بك شخص ما مقابل ما فكر فيه بالفعل عنك فلذلك أهم شيء أن تكون أو أن يكون السلوك الذي تمتهنه تجاه الآخرين سلوكا فاعلا وفعالا وصادقا وفيه من الأخلاق الشيء الكثير الناس عليها بالظاهر منك أما ما دون ذلك فاحتفظ به لنفسك.